0: Este es nuestro que pasa, pasa por la casa. Este es nuestro qué pasa por la casa en el latinroll.com. Vamos a hacer un experimento en esta oportunidad, en nuestro homecast. Y vamos a invitar a Un amigo, colega, eh, inspiración también de alguna manera y referente Dentro de la industria de los medios, dentro también de la crítica y la industria musical Y últimamente por ahí muy bueno poniendo palabras y haciendo libros Así que vamos a presentar este Instagram Live que hicimos con Alejandro Marín O más conocido como The Music Pimp aquí en latinroll.com latinroll.com ¿Cómo estás, Alejito? Le estaba contando a la gente antes de que llegara, bueno, yo estaba escuchando Everyone Says Hi de David Bowie, que, que me encanta, de Hidden, que de hecho me dice Diego Tuñón que es uno de los discos menores de David Bowie, yo creo que David Bowie no tiene discos menores, pero bueno. Eh.
1: Yo creo que Bowie tiene muchos discos menores. Sí. Muchos. Lo que pasa es que lo que pasa es que para quienes conocen mucho a David Bowie, pues seguramente habrá una jerarquía y como un grupo de menor a mayor o de mejor a peor o viceversa. Pero quienes, o sea, yo que soy eh, un melómano casual, que no, no, no yo no soy un. Yo no soy fan de David Bowie en el sentido de que no tengo toda su discografía, no me sé toda su
0: historia no yo tampoco no tengo todos los discos pero ese Hidden por ejemplo como fue el disco que yo lo pude cuando lo pude ver en directo pues le tengo un cariño especial y además así que tiene unos dos o tres canciones que son así ¡puff! straight to your a heart mí Hidden,
1: Hidden es muy cercano a mi corazón por varias razones la primera es que por es que, porque por esa época en que nos conocimos yo creo que llevábamos un año más o menos de conocernos un par de sí, años justo
0: Justo quería contarle esta historia a la gente que se está conectando ahora a, a, a este Homecast. También quiero decir que este es el primer experimento del Homecast. Primero, que no es con un músico, aunque es una persona que sabe mucho de música, que eres tú. Y segundo, es el primero que hago en Instagram Live, porque los otros, pues los hemos hecho por Zoom y han habido como nueve invitados y, y creo que está quedando muy bonito esto de, de contarnos historias con, con los amigos. Eh, pero me parece interesante que, llegue, que, llegue, que que hayamos empezado con este disco de Hidden y contarle a la gente cuándo nos conocimos es muy loco sí, yo total. te conocí, ¿tú te acuerdas cuándo nos conocimos?
1: Sí, claro, nosotros antier en un Instagram Live con Héctor Contreras de Oxígeno estábamos haciendo memoria de un concierto que hizo Charlie García en el Estadio El Campín a comienzos de la década de los 2000 Tal y, cual. En el, y en el que el telonero era un tipo que había sido muy famoso en los 80 llamado Colin Hay con una banda llamada Men at Work.
0: Pero es es verdad y era pero era Men at Work o era solo Colin Hay. Nos la metieron doblada con ese telonero, ¿no? <risa> nos la metieron
1: dobladísima con ese pajazo. <risa> sí, claro, no, obvio nos dijeron Colin Hay de Men at Work.
0: Claro, todo el mundo, pensó, sí, pero Uy, listo.
1: No. Pero sabes que yo tampoco siento que hubiera sido como tanta estafa, porque yo creo que Colin Hay era Men At Work.
0: Sí, pero es como decir que Jay que ahí es Jamiro
1: Quay. No, no es lo mismo. No, no, no. Bueno, vale, perdón. No es lo mismo, porque, porque, porque si tú vas y miras la música de Men At Work, te das cuenta que Colin Hay tiene todos los créditos y es el compositor de todas las canciones y Jamiro cuál si sí, es como ahí está Stuart Sender tocando el bajo ahí hay un combo de prodigios y de talentosos pero volviendo al cuento lo que pasó ese día fue que Héctor Contreras estaba trabajando con Armando Vargas y con Darwin Ramírez de Sony Music que habían, pues, habían recién abierto un chuzo era como un restaurante bar por ahí en la 116 con 19 que se llamaba ochentas. s y ellos tenían unas boletas para ver a Colin y a Carlos no se alcanzó y ellos tenían unos y ellos tenían unos...
0: <risa> tú tienes uno y yo acá tengo otro otro pequeño. oye, hay que estoy hablando con Alejo que, que hace mucho no hablo con él Vale. después te lo enseño Ah, por cierto, David Bowie eh, le encanta a este, a este, a este acá atrás le encanta a David Bowie. Ya se sabe, Starman, más o menos. Sí. Ahí se la estoy medianamente tocando. Bueno, ¿cómo fue eso de, de Colin, de Full 80s? Entonces.
1: Ah, entonces bueno, entonces ponerle cuidado. Entonces, eh, Héctor, Héctor estaba por esa época ya volviéndose muy popular en radio porque tenía un programa que se llamaba insomnia en Oxígeno y ese programa empezó a coger mucha fuerza.
0: Uy, sí que hacía la, la tabla Ouija y todo,
1: ¿no? Y el man que, que ese fue el comienzo del cartel de la Mega, ¿no? O sea, Héctor bueno. Héctor fue el hombre que eh, que lideró como esa franja de radio hablada dentro de dentro de los dentro de las emisoras musicales y ya después él se fue para la mega y abrió el cartel que pues, obviamente mucha gente ama, mucha gente odia pero no viene al caso, lo cierto es que como parte de ese ejercicio de marketing que había que hacer para empujar un poquito más el insomnia, eh, Héctor se asoció con Darwin y con Armando que le dieron como 30 boletas para regalar para el concierto de Charlie García, pues porque Darwin y Armando trabajaban en Sony, tenían acceso a Charlie, Charlie, estaba, Charlie siempre estuvo con Sony entonces, eh, y tenían, y tenían también el, el arreglo con Colin Hay para que Colin Hay hiciera una que fue un meet and Greet allá en Full ochentas.
0: Pero Charlie terminó. Eh, la historia termina con Charlie tocando en Full ochentas. No. Eso no me lo no, hubiera no, perdido no, no, ni de broma. No. No, no, ah, no, no, bueno Charly, menos mal.
1: Char, o sea, <risas> Colin Hay era el telonero. Y Armando y Darwin. Se las arreglaron para que Colin Hay diera un Mirand Greet en Full Ochentas y el Mirand Greet lo organizó y lo comunicó Héctor Contreras por insomnio. Entonces, cuando llegó la hora de hacer el Mirand Greet, eh, Contreras me dijo: Tengo que ir a recoger a este man, pues no tengo ni idea de inglés. Yo le dije: Yo lo, yo lo acompaño, yo voy con usted y yo le sirvo de traductor. Y esa, y, esa, y esa mañana pues obviamente en ese mismo hotel iban a ser, ese hotel de las 127 conceptos. Claro,
0: al lado de mi de casa de mis papás.
1: Que queda al lado de tu casa. De ese día, y ese día nos conocimos vos y yo.
0: Qué loco, ese día ese día bueno, además de conocer a Charly García y verlo por primera vez, también tuve la oportunidad de pues de, 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 de conocerte casi que nos, pues la misma música y la radio nos, nos juntó. Me acuerdo claro. que ese día yo estaba tan, 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 yo no podía creer, además que Charlie se demoró mucho en llegar, llegó, además, cuántos mide como dos metros y medio, yo no sé, a mí me parecía más alto de lo que de lo que es, flaquísimo, flaquísimo, llegó como una hora tarde a la rueda de prensa, tardísimo ese man llegó a esa rueda de prensa y, y como que, yo no sé, a mí me parece que Charlie García es uno de los manes que tiene como un un magnetismo, a mí me parece que Charlie, no sé si te parezca a ti también, pero es de esas personas que tiene como un magnetismo muy poderoso o sea que eh, creo que ah, probablemente tipo Amparo Grisales, ¿no? que pasa por la calle y para el tráfico, o sea Charlie García entró a ese lobby, a ese hotel y fue como si le hubieran puesto, pum pausa, todo el mundo se quedó kit sano, o sea como que el man apareció y, y ninguno podíamos creer que el man pues Porque. que el man estaba ahí, y bueno, yo mucho menos, yo soy pues, muy fan de, de Charlie, y, y me acuerdo que, que, que la, la conversación empezó contigo, y tú qué le vas a preguntar a ese man, y yo te dije, uy, no sé, <risa> estoy tan nervioso que no sé qué preguntar y dice además una pregunta rarísima, sobre un proceso que él tenía para masterizar los discos, bueno, fue, un, fue una cosa muy bonita, pero además de todo, eh, le di un regalo, no sé si te acuerdas,
1: Sí, claro, ¿cómo se me va a olvidar,
0: hombre? Le regalé el bad Cup Blues, creo que se llamaba un disco de Ringo Star y tenía además otro regalo adentro
1: Claro, <risa> nunca más puedo olvidar eso, pues obviamente el hombre el hombre lo recibió con mucho agrado, ¿no? Le, 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 le gustó mucho el regalo
0: Yo creo que le caí simpático a la mañana siguiente me lo volví a encontrar y por ahí tengo una firma hizo ahí unos garabatos porque estaba todo pintado era esa época muy de mente de Charlie que no creo que no fue el peor concierto de Charlie en Bogotá porque creo que peor fue cuando eh, tocó con Fito Páez y Mercedes Sosa que sí fue ya el acabo. ese concierto de Charlie no estuvo mal fue en el 2002 si no estoy mal fue fue fue, hasta, fue, fue, fue bastante decente para lo que podía entregar Charlie en esos en esos, en esos do, primeros dos miles y nada, a partir de ahí empezamos a, a hablar, no tanto hasta que yo caí en un año, dos años después en Caracol, tú terminaste yéndote donde Julio y, y casi que me abriste, bueno me, me tocó también de rebote terminar en radioactiva allí y, y empezar a hacer la sobredosis que además fue un año interesante porque Fito Paya sacó naturaleza sangre, entonces hicimos esa entrevista me acuerdo que Bowie sacó el reality. Hice un programa muy que, que todavía lo tengo por ahí guardado con, con el reality de Bowie. Que todo el mundo, bueno, tam, tampoco es el mejor disco de Bowie, no, pero no sé si cuántos oyentes, cuántas personas habrán escuchado esa sobredosis. Me acuerdo que la primera sobredosis que hice, tú me ayudaste un montón, fue con of the Tip de Radiohead. No jodas. Acaba de salir, sí. El Hell to the
1: Chief es del 2003.
0: 3, exacto, es que fue en el 2003, fue justo nosotros el año. Nosotros
1: vuelvo y te digo, nosotros nos conocimos ahí en 2001, comienzos de 2001.
0: 2001, 2002, sí, más y o nosotros menos.
1: Nosotros nos conocimos en 2001, porque ese concierto tuvo que haber sido entre enero y julio de 2001, porque yo trabajé eh, por segunda vez en Radioactiva en ese primer semestre de ese año. Claro. Yo me casé el primero de enero de ese año, arranqué a trabajar el 3 de enero, me fui el 27 de julio, entonces tuvo que haber sido en ese primer semestre que nos conocimos y ya después yo volví a Caracol en, abril, en, en marzo
0: de 2002. Tú eras productor de, de Viva FM, ah no, mentira. No, 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 sé sí, si eres claro. productor de UFM y además hacías la sobredosis,
1: ¿no? Sí, claro, yo me, me dejé meter el cuento <risa> de Marchena, de, pues porque la, Marchena me había entregado a mí la sobredosis cuando yo empecé a trabajar en Radioactiva por allá como en agosto, septiembre de, dos, de 1998 Sí. Y, y sobredosis pues era un, mi programa yo era muy, yo era, pues obviamente tenía como un lazo sentimental con, con Radioactiva, y la razón también por la que yo había regresado a radio, tenía que ver un poco con con mi deseo de volver a um, un poco como a meterme en la radio musical en Caracol, entonces aproveché la oportunidad que me claro. dio Vallejo de presentarme con Néstor Morales para hacerle las traducciones y hacerle reportería internacional. Y por ahí Marchena volvió y me enganchó eh, y me puso a hacer sobredosis otra vez, que yo me acuerdo mucho que por esa época, volviendo a Hitten, cuando Hitten salió, eh, recuerdo que la primera cosa que yo alcancé como a consumir de David Bowie realmente y a entender de David Bowie fue ese disco. Yo lo primer mi, mi acercamiento a Bowie real fue Hitten. Entonces, claro. Me, para mí me conectó, me conectó mucho Hitten porque recuerdo que por esa época el ruido que estaban haciendo con el disco era que Dave Grohl de los Foo Fighters tocaba la guitarra en ese disco.
0: Sí, es verdad que, que había, había había unas cosas que hizo Dave Grohl y yo con ese disco lo que me pareció muy loco es que yo no lo había escuchado nunca. ...hasta que fui al concierto, y me acuerdo que fui con Sebastián Rojas, esto es pre-Latin Roll... ...nos fuimos, Sebas y yo, que sebas sí. vivía en Bruselas, y, y, y dijimos... ...vamos a algún festival este verano, y yo cuando vi el cartel y decía David Bowie... ...hablamos también de Yamiro, para ese momento también estaba Yamiro, pero había otras bandas... ...Primal Screen, Muse, no sé qué, pero tocaba Bowie, y yo, bueno, nos vamos ya a ese festival, como sea... Y me decía, no, pero ese David Bowie qué, no sé qué. yo, no, pues huevón, el de Let's Dance, el de, el de, el de Grand Control to Major Top. No, 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 yo no. le dije, mire, vamos a comprar esas boletas y nos vamos para allá. Y, y fue casi que destapar Hidden ese día de ese concierto. Y fue uni, pues, única vez y, y además una bendición absoluta haber podido ir a poder ver a Bowie eh, en esa gira fue... Pues fue alucinante. De hecho, fue, yo creo que es uno de los conciertos más importantes que yo he vivido en toda mi vida. Probablemente es el artista, pues no sé, el, el festival que mejor recuerdo, eh, el festival con el que más cariño recuerdo después de ha haber ido a muchos. Y esto se engancha ya con un poco la actualidad. Y de, yo llevo 60, y, no sé, ya 64, 65 días. Ahora ya no en tan encerrado, ahora salgo un poquito a la calle. Pero, pero estoy un poco preocupado porque la industria de la música va a tener que cambiar y un festival como ese donde yo vi a Bowie que había gente de 70, 80 años con niños de 4, 5 años a las 12 de la noche en, en, una, en una playa de, de Bélgica pues yo creo que eso nos lo vamos a dejar de ver por muchísimo tiempo hoy justo se acaban de cancelar o, o ya acaba de caer la catarata de todos los festivales españoles diciendo chao hasta 2021, chao Primavera Sound, chao Sonar, chao Porta América", que justo Kim mi, mi, y mis, mis, mis queridos gallegos acaban de, de cancelar, eh, chao Matt Cool que tenía un cartel niel y cual madre y pues es muy preocupante, no lo digo solo para los músicos que muchos músicos pues igual están sufriendo pero gente como yo, que dependemos de alguna manera, somos como bisagra entre los músicos y el oyente, eh, probablemente tú que estás en un medio más, más mainstream, igual te afecta de otra manera, pero sobre todo hables más de, de la parte técnica, no los iluminadores, los backliners, los... o sea, una gira como alguna muy sencilla que haga vetusta Morla aquí en España, tiene unas 40, 50 personas que viajan con ellos, más otras 40, 50 que contratan en el punto de origen donde se hace el show. O sea, son 100 personas para un conciertico normalito y corriente, que cuántos de estos deben haber en España o en diversos lugares de, de, de Europa o de América Latina, pues que son, pues madre, cientos de familias que están recibiendo ser porque no tienen ayudas, no tienen prácticamente nada, entonces no sé este maldito COVID está reventándonos la cultura de una manera muy salvaje, no sé tú ¿qué, qué, ¿qué opinión tienes sobre todo eso? Yo creo
1: que la dificultad de enfrentarse a cambios nunca es algo que queramos abordar voluntariamente entonces y la industria de la música y el negocio de la música es muy reacio a transformarse y a, y a, y a, y a pensarse desde, desde el qué tal qué. O sea, la gente no, el, el negocio de la música no es un negocio al que le gusten los cambios y yo creo que los negocios en general no son muy fans de los cambios entonces eh, también porque la naturaleza de los negocios como yo creo cualquier otro ejercicio natural del ser humano trabajar, hacer deporte eh, tener una familia responde a unas rutinas y a unos comportamientos habituales y esas rutinas y comportamientos habituales aseguran una, un resultado. Y ese resultado es constante. Si tú haces la misma cosa una y otra y otra y otra vez, obtienes el mismo resultado una y otra y otra y otra vez. Entonces, lo que pasó con el negocio de la música a comienzos de los 2000, con la transformación digital y con la caída el negocio de los discos que era sí. la, la, la naturaleza tradicional o sea cuando el negocio de los discos se viene abajo y se vienen abajo los eh, presupuestos y los dineros y, lo, y los recaudos y las ganancias de la industria de la música el, 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 el medio va mutando de la propiedad el tener un disco, el consumidor va dejando, va dejando atrás esa conciencia o esa, eh, ese hábito de comprar discos eh, se va acomodando a la gratuidad que encuentra en la internet en sí. todos servicios de file sharing
0: se convierte en un, en un servicio como abrir la llave del gas, ¿no? Tú abres el gas para cocinar, pues abres Spotify y ahí está la música.
1: Claro, pero no, todavía no tienes un sentido de, de,
0: de, de. No, sin claro. hablar de Spotify, pero no, ya no tienes no, no, un sentido no, 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 de lo propiedad.
1: Lo digo, lo, lo digo es porque Spotify llegó mucho tiempo después de que sí. esto sucediera. Es decir, Spotify aparece en este cuento unos 13 o 14 años después, pero lo primero que sucede en el consumo y en la cultura de la música es que. Se viene abajo el negocio de los discos porque el consumidor la encuentra gratis claro. en internet. Ya, sí. eso es lo primero que pasa.
0: Esa época, ¿cuándo? tú por dónde ¿cuándo? bajabas. Yo bajaba mucho por Audio Galaxy. Había uno que se llamaba nunca Audio bajas. Galaxy.
1: No, yo, yo nunca bajé nada. No yo usaste
0: Casa. Nada. Ese Casa me, le, pegaba, es que... le metía a uno una cantidad de virus, pero mejor dicho, es que terminaba envenenado ese, ese computador. No,
1: a mí nunca me gustó bajar música, no me llamaba la atención, no, porque venía de esa cultura. Yo sí fui un tipo muy criado en la cultura del consumo de discos. No lo digo ni con orgullo, ni eh, ni alardeando de mi colección de discos, no. Lo digo porque eso fue lo que me enseñó el mercado. ¿no? El mercado me enseñó a comprar discos. Yo, y, y yo me crié en una familia que compraba discos, entonces aprendí a hacer eso y no aprendí y, y nunca tuve la curiosidad nunca fui lo suficientemente curioso para bajar música por internet porque las veces que lo hice me pasó eso <risa> que me caían virus o que la o que se demoraba dos horas y media en bajar una canción y claro, no era es que... un audio horrible claro. entonces entonces nunca me tramó pero volviendo como al tema de qué opino sobre la, la situación en la que estamos ahora lo que y, el, y la razón por la cual me voy hacia atrás uh, para hablar de este tema es porque a finales de los 90 y comienzos de los 2000, el modelo de consumo y de ventas y de producción de la música primordialmente no eran los conciertos, eran los discos. Claro. Y cuando aparecen los discos es que los artistas se ven obligados a encontrar en los conciertos esa fuente de ingresos que dejan de recibir desde ese lado discográfico claro. y es ahí donde se construye la cultura de la experiencia de los conciertos que se convierte a su vez en el nuevo normal, en la nueva forma tradicional de consumir música. Así que a mitad de la década del 2000, finales de la década del 2000, cuando tú tenías a los Arctic Monkeys regalando el primer disco, que es una obra maestra de la música que hace 25 o 30 años jamás se les había ocurrido regalar pero ellos lo hicieron por MySpace claro. lo que terminabas finalmente comprando era la experiencia de ver ese disco en vivo y con eso los block parties del mundo y el indie del mundo y el hip hop del mundo terminan traduciendo toda la gratuidad en plata a través de la experiencia musical pero abandonan un poco todo ese modelo de negocios y se van acomodando muy calurosamente a ese tema de los conciertos como esa fuente de ingresos y vuelve y le pasa lo mismo a la industria de la música solo que aquí pasa en todos los sentidos pero le pasa otra vez a la, a la industria de la música que llega a algo que rompe los esquemas económicos tradicionales y formales de hacer dinero y toca empezar a mirar por dónde va
0: Claro, yo lo que creo es que esto va en una dirección lo he hablado con muchos de los artistas de hecho hace poquito, antes de ayer estoy hablando con Dante Spinetta en Buenos Aires eh, y con muchos otros que, que he ido como, como hablando hace poco y yo creo que vamos camino a un spotin Netflix ¿no? o sea como que probablemente vengan nuevos masters porque justamente van a volver a tener que empezar a grabar y a sacar música mucho más que lo que estaba pasando con novedades viernes claro y eh, por otro lado necesitamos complementar con la experiencia del directo entonces seguramente tendrá que todo esto que estabas haciendo tú y yo ahora, este tema del live stream este tema de, de, de conectarse eh, eh, en la red necesitará mejorar la calidad de audio hay algo que me gusta mucho también de esto y es que por primera vez en la historia los celulares, los móviles y todo esto van a dejar de enfocarse únicamente en la pantalla y en la tarjeta de, de gráfica y no sé qué cosas y por primera vez se van a tener que fijar en el audio <risa> lo cual es muy interesante porque siempre tuvimos un mini plug que era una mierda, una claviquita ahí y nos, nos dejaban siempre eh, de últimos, ¿no? A los del audio. Y, eh, pero bueno, yo creo que... ¡Míralo acá! Tener... ¡Míralo acá! Ahí está, sí, justo. Ahí, sí, Tenem, ahí lo tenemos. El, es, un, es una cosa muy loca porque van a tener que... que de pronto no van a ser lo, lo, los, mismos, los mismos técnicos, pero sí va, 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 van a necesitar mucha gente también para trabajar en esos live streams que vamos a ver si la gente los va a pagar o no. También, porque es muy diferente pagar por tu Netflix o por tu Spotify a pagar por una experiencia de ver un concierto de... Mmm, no sé, me lo invento. ¿Billy, Billy Irish? sí desde la casa, y por otro lado también lo hablaba con, no sé si fue con Dante o con alguien más, a los músicos les va a tocar ensayar más, porque esto no admite trampa ni cartón es decir, en, en los directos, muchas veces y sobre todo ahora con esto de la frecuencia sobre la capa, sobre la automatización sobre el MIDI y, y, y los, los, los backing vocals que se van tirando pues y, y autotunes y ecualizadores muchas veces enmascara problemas eh, problemas de, de los vocalistas o de los instrumentistas. Entonces se va a notar cuando un músico es realmente bueno o cuando pues no sirve para eso, ¿no? Es muy Lo loco.
1: Va, eso se va a demorar mucho en pasar. Creo que hay mucha gente que tiene mucha ventaja en el tema. Eh, hay, no mucha, pero sí hay un grupo muy especial de gente que lleva construyendo fanbases o fanaticadas digitales muy poderosas que están dispuestas a pagar por lo que sea que haga un artista, que están dispuestos a pagar por, por absolutamente todo creo que hay algo muy chévere de, de, del nativo digital frente a estos nuevos a estas nuevas épocas y es que el nativo digital paga por, por muchos de esos servicios y por muchas de esas cosas Algunos están también, eh, por ejemplo, una Amanda Palmer, ¿no? Mm. Una Amanda Palmer, que es una artista que viene de la década de los 80 y de ese modelo de negocios donde tenías que tener una canción en MTV, tenías que tener una canción en, 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 en la radio, o de lo contrario, no podías sobrevivir, no podías vivir tampoco de tu trabajo, y Amanda Palmer, cuando hizo parte de las Dresden Dolls, sufrió mucho de esa discriminación natural de los medios comerciales de comunicación, pues porque el arte que estaban produciendo no se ajustaba a los estándares eh, de, de la música comercial. Y desde esa época, Amanda Palmer está construyendo una fanaticada que hoy en día tú ves, y Amanda Palmer es capaz de recaudar 85 mil dólares en cinco días. ¿No? Eh, Amanda Palmer es capaz de Amanda Palmer te dice a ti que compre una canción y vende 100 mil sencillos Inmediatamente, que inmediatamente no
0: necesita,
1: ¿no? y no necesita intermediarios ni nada entonces también eso creo que es algo de lo que se ha hablado mucho en esta década con respecto al trabajo artístico que en muchas ocasiones eh, la gente sigue creyendo que depende de la radio o que depende de algún medio masivo de comunicación y que también nos endilgan a nosotros los medios comerciales de comunicación como una obligación social cuando en realidad ningún medio de comunicación es responsable socialmente de apoyar a nadie
0: no, y porque son empresas, son empresas privadas o exacto. públicas que cada una tiene sus propias cada una y tiene no sus propios objetivos, ¿no? un medio público exacto. como Radio Nacional de España o RTV eh, eh, aquí en España o, o Radio Televisión de Colombia o Radiónica no tiene, porque no tiene obligaciones con nadie salvo con su propia cultura claro, que viven pues, del dinero público y otra en una radio privada
1: como la que tú trabajas
0: sí, pues, no, y,
1: tampoco, y, y digamos que tiene, más allá de eso, más allá de la responsabilidad que en muchas ocasiones tiende a delegársele a los medios de comunicación como apoyadores de alguna cultura lo que yo siento es que la tarea que figuras como Amanda Palmer han ido haciendo y que han liderado el mundo moderno, como lo entendemos, eh, tiene que ver con la construcción de audiencias, que es otra cosa que los, que los, que los medios de comunicación no necesariamente hacen. Los yo no creo que los medios construyan audiencia y menos ahora. Eh, tienen audiencias claro. tienen audiencias, pero que las con, construyan que las eduquen que las, eh, que las conduzcan hacia un... no, a veces las audiencias son eh, muy autónomas, trabajan eh, en un sentido colectivo de maneras muy extrañas pero ellas mismas deciden que consumir y en ese orden de ideas yo creo que hay artistas como la misma Billie Eilish, por ejemplo, que han construido sus fanbases bases en esa natividad digital y tienen entonces mucho camino ya recorrido a la hora de poder hacer dinero y si bien eh, se van a ver también muy golpeados por la ausencia de ese recaudo enorme que son los conciertos por lo mismo que, que vos decías hace un rato con respecto al trabajo que rodea a un concierto las 50, las 60 personas que están eh, participando de la experiencia de montar un concierto como empleados o como contratistas en todo caso, muchos de esos artistas, por ahí lo estaban mencionando en los comments, como, como el mismo Travis Scott que, sí. se meten a, que se meten a un Fortnite y empiezan a producir conciertos en vivo
0: muchos de ellos van a verse beneficiados ay mira te está saludando Alejo dile hola Alejo y 60 personas y okay, eh, 46 personas que están ahí espera que tengo que seguir hablando no que contigo hablo todos los días a toda hora y jugamos a plastilina a oye a mis... ¿Cómo te va con el, con el teletrabajo y con el, con el telecolegio? Bueno, Silvana ya está más grande, ¿no?
1: Mira, no, yo no. perfecto tengo para problema. la plástica. A mí me gusta mucho la idea este, de, de trabajar desde casa este y, y de es este este agradecido de poder hacerlo también porque, porque mi y mi, mi, mi oficio Mánico. lo permiten, pero... Pues, eh, no, no, no me gusta hablar muy duro del tema porque sé que hay gente allá afuera que la está pasando sí. y, que no, y, no, y que no tiene cómo hacerlo entonces tampoco quiero ufanarme de, 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 la, de la capacidad que tengo de hacerlo y tampoco me gusta denigrar de las condiciones del aislamiento porque repito, siento que hay mucha gente allá afuera que no se puede aislar eh, que no, por lo que sea, por, por razones de... De, de estrato social o por simplemente ser trabajadores esenciales y, y, y hablar como, como decir que la he pasado mal durante la cuarentena es un poco faltarle al respeto a todos esos trabajadores esenciales. Entonces, de acuerdo,
0: eh, entonces es, es, eh, eh,
1: es, estoy, estoy muy agradecido, ¿sabes? No, 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 no puedo estar más agradecido con la vida por, porque en estos tres o cuatro meses. De, de pandemia eh, no, 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 mi familia no ha tenido que, que soportar ninguna penuria eh, ninguno en la familia está contagiado eh, nadie en nuestro círculo alrededor está sufriendo verdaderamente ni le está faltando nada de manera que todos los días los abordo con, con mucha gratitud a, a, a Dios y al cielo y a la vida por, por, por permitirme seguir haciendo lo que hago independiente de las condiciones de encierro Sí.
0: Yo, bueno yo veo un poco lo mismo que tú, o sea acá en Madrid la cosa está compleja porque, toda, porque han habido muchísimos muertos muchísimos contagios entonces evidentemente el pánico como que reina de una manera más salvaje pero evidentemente no tenemos eh, una diferencia o un desbarajuste tan brutal como el que pueda haber en una ciudad como Bogotá ¿no? ¿Cómo sientes Bogotá? ¿Cómo, cómo, es verdad que medirle el pulso a la ciudad sin salir de la casa también debe ser muy
1: raro, ¿no? Pero, ¿cómo ves mis yo creo,
0: montañas, yo,
1: queridas? Yo, yo creo que, que tu Bogotá es una ciudad muy fuerte. Creo que la capital es, es la ciudad más bella que tiene este país. Yo no, 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 no puedo decir que no se le mide. Yo vivo a unas cuadras de la carrera 30 y la carrera 30 es el pulso de esta ciudad, entonces cuando tú te levantas a las 5 de la mañana y sales al balcón y oyes el rugido de la 30 despertar, oyes el rugido de Bogotá, porque la 30 conecta a Bogotá, con, con cedritos, ¿no? Sí, con, con, con todo, con la 170, casi que con, con el norte también. Claro, entonces cuando tú sales, cuando, un, cuando yo salgo a, al balcón, o cuando salgo a, con Carlos por la mañana, yo ya oigo a la ciudad pulsando, ¿no? La, la, la siento viva. Eh, obvio, des, eh, esa, ese pulso ha bajado mucho, como que se ha dormido, ¿no? O por lo menos en el lugar donde estoy yo en, en estratégicamente, geográficamente en la 30, no, no alcanzo a sentir lo que seguramente puede estar ir viendo la ciudad allá afuera y la manera como el virus la está afectando. Pero sí, obvio, la sigo sintiendo. Yo llevo ¿cuántos años acá? Yo, 20, yo llevo 22 años viviendo en Bogotá y... Y, 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 y sé muy bien cuando cuando está brava cuando está herida cuando, cuando está contenta una de las cosas que sí siento que, le, que se le ha ido a, a Bogotá y que me parece que no me parece malo tampoco eh, es eh, eh, un poco como la, la bulla natural del colombiano como esa necesidad del colombiano de, de sentirse como de parranda todo el, el tiempo ¿no?
0: el, bo, el famoso bochinche ¿No? Sí. Sí. la recocha
1: sí yo creo yo creo que eso me parece muy chévere que obligatoriamente el colombiano tuvo que hacer un, un, una pausa y tuvo como que silenciarse porque el, Bogotá, el, el bogotano y el colombiano en general somos muy habladores somos muy bullosos eh, somos muy abrazadores, somos muy cogedores y creo que esto nos va a enseñar un poquito a medir distancias y a entender también a quién hay que abrazar de verdad, a quién hay que darle un besito de verdad, claro. con, quién se, con quién se tiene, pues no todo el mundo pero pues es mi percepción un poco de lo que creo que Bogotá está aprendiendo ahora y espero, espero que salga muy fortalecida, siento que, que siento que puede hacerlo Siento que cuando te digo que fortalecida es que espero que salga con más conciencia ciudadana, que le hace mucha falta a la ciudad. Espero que salga un poquito más educada, eh, que aprenda a saludar un poquito más, porque también es algo que le falta a la capital. Pero en general, el hermano, tu ciudad está en, en, en buenas condiciones y te manda besos y abrazos desde la montaña. Sí,
0: yo, yo extraño mis montañas. Cada día pienso en esos verdes y cada vez que atrae el rizo en Bogotá, que afortunadamente última, últimamente fui bastante por suerte, porque entonces tengo un recuerdo como muy vivo de esos verdes de las montañas y de esos jugos de lulo que <risa> me, sí, me están dando unas ganas de tomarme un jugo de lulo pero sí, que es un lulo? Sí, sí, acá en Madrid se consigue de todo lo que ¿Sí? pasa es que ahora, claro, lleva, llevamos sesenta y pico de días donde está cerrado prácticamente todo acá de hecho la desescalada Va, va a ir por fases y Madrid es una de las ciudades que más ha sufrido entonces todavía no les han dado el permiso para eh, pasar a la siguiente fase de todas maneras hay mercados que, que siguen funcionando pero va como por zonas entonces yo ahora no me puedo ir hasta el mercado donde, donde tengo mi dealer de Lulos está un poquito lejos de mi barrio pero, pero sí eh, afortunadamente es una ciudad esta eh, que, a la cual, la cual he empezado a entender con el tiempo. Yo en Madrid debo llevar eh, siete años aproximadamente. También viví casi 10 en Barcelona. O sea, yo me fui a Bogotá. Uf, ya van a ser casi 20 años. Eh, Como pasa el tiempo. Pero, pero bueno, yo me siento, yo todavía me siento muy cachaco, muy rolo. De hecho. Eh, no sé si has visto que yo no tengo ni E, t, ni Z, ni, no, ni Porque
1: yo creo que pues siempre ha sido un tipo muy cosmopolita, como que siempre ha sabido absorber todo de una ciudad sin necesariamente como abandonar la ciudad de donde eres. Yo tengo amigos que, que viven en el interior de España y en el interior, hermano, el acento se los traga. Y también
0: es un poco la... Pero es que yo creo que Madrid... No, y es por la necesidad también. No, yo te digo que yo muchas veces cuando tengo reuniones de trabajo, agencias de publicidad, no sé qué, me toca empezar a enlazar... Eh... Culturas. No, claro, y, y sobre todo eh, dialécticamente el, 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 a conjugar, ¿no? Vosotros estáis, ¿qué tal? Y, y a cambiar palabras. Pero todo esto de, desde mi cantecito colombiano, yo he intentado, la verdad, pelearme bastante. Eh, creo que también es algo que, que me ha marcado mucho la, la, la radio y bueno, yo al final he terminado haciendo mucha más digital media y contenidos digitales que, que lo que realmente estaba en la radio. O sea, yo en radio estuve pues mi última época en Bogotá cuando lo que hablábamos al principio de la charla, cuando nos conocimos en Radio Activa o, o con el profe, cuando hacíamos en 88 cosas o incluso Radio Universitaria, pero realmente... Latin Roll va a cumplir 15 años ahora, o sea, eh, nosotros nos pusimos a hacer contenidos digitales de audio hace 15 años, 14, y, y realmente yo me siento más nativo de una era del audio digital que de una era puramente eh, radiofónica de ondas, ¿no? Chévere. Que igual es como una mezcla de todo, porque pues al final uno ya, yo además de estar en cuarentena, ya soy cuarentón, eh, entonces... Evidentemente la edad le la edad marca uno y pues tenemos una forma de, de acercarnos, evidentemente. Un youtuber o una persona que tenga tipo Billie Eilish o una chica que entrevisté hace nada, una madrileña, que después te va a pasar links, no sé si alguna vez te la pasé, que se llama Alice Wonder, tiene como 20 años, tiene una voz así tipo Amy Winehouse, eh, compone divino, canta increíble, es nativa digital completamente y esta gente pues está, tiene otro código tiene otra forma de acercarse a los contenidos y otra forma de, 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 de hacer entonces, bueno al final, un tipo como yo pues yo soy como un híbrido de, de, de culturas de medios de comunicación de culturas del, de, 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 del social media y también del, del entender un poco los diferentes estados de la música, que también lo hemos estado hablando lo hemos estado hablando Claro, yo, yo he estado desde, desde en una cabina de DJ, y hasta repartiendo flyers por la Rambla de Barcelona, hasta desmontando un venue de un sprinting cargando cables de una planta eléctrica, hasta montado en un avión con Ariel Roth para ir a Bogotá a un festival centro, ¿no? O, o, o mi, mi, mi querida familia de de musical de acá de Madrid de, de los Vetusta entonces afortunadamente a mí la vida me ha dado un, muchos puntos de vista para crearme una como una nueva una, un nuevo escenario que el cual ahora vuelve a ser incierto otra vez aquí el, el presidente dice que, que viene la, una nueva realidad eh, una nueva
1: normalidad todo el mundo está hermano. hablando. Todo el mundo. Hay muchas cosas que yo creo que se están diciendo y que um, empiezan a volverse clichés del discurso pandémico. El discurso pandémico tiende a, a agotarse muy rápido por la forma como impacta redes sociales y por la forma como la misma publicidad y mercadeo y la política con combinadas lo agotan y lo desgastan rápido sí. cuando, cuando estás muy pegado a social media empiezas a ver palabras y discursos como reinvención como oportunidad nueva, como nueva normalidad ¿no? que están conectadas todas a pandemia contagios aplanamiento de curvas ¿no? Y, y yo, yo creo que esos discursos son bien peligrosos de abordar porque eh, si bien muchos entendemos rápidamente qué es lo que están haciendo con esos discursos, en mi opinión, eh, la mayoría de la gente no. Entonces, no. La mayoría de la gente se come ese discurso y se lo traga en en tempo, entero.
0: Totalmente si de acuerdo.
1: Cualquier otro discurso que tú veas de esa naturaleza en, en el pasado, ¿no? Eh, hace ocho o nueve meses estábamos todos preocupados por el cambio climático. Todo el mundo estaba hablando de salvar el planeta. Todo el mundo estaba hablando de el plástico. Todo el mundo sí. estaba hablando de el animalismo. Y de repente aparece la pandemia y te baja las emisiones de dióxido de carbono te pone en riesgo la existencia de la especie humana y te pone un montón de cosas y de repente el discurso ya no es la humanidad es horrible, lo peor, lo más malo sino vamos a salir juntos de esta vamos a reinventarnos vamos a aplanar la curva quédate en casa, hay muchas cosas que van conectando y que uno sabe que están siendo utilizadas para manipularte, sobre todo mm. psicológicamente entonces, y es que psicológicamente es, que, es, que es duro, y, y volviendo al tema como de la nueva normalidad eh, yo creo que hay que mirar las cosas, sí, por supuesto no estoy diciendo que sean discursos por, por naturaleza malos. no, yo creo que yo creo que hay que quedarse en casa yo creo que hay que buscar aplanar la curva, yo creo que hay que obedecer a las autoridades, creo que hay que respetar a las instituciones pero creo también que eh, eh, muchas de esas cosas si no las miras con, con criterio y con doble mirada y con algo de escepticismo pueden convertirse en herramientas de control muy peligrosas para, para la sociedad
0: claro, volvamos a hablar de música mejor eh, eh, escuchaste eh, algo algo que, ¿Algo que sacaron hoy
1: los OE? ¿O
0: todavía no le este.
1: No, vi... vi me, me llegó un mail por ahí de alguien en Nueva York que está haciéndoles la promoción. Y, y lo vi, pero... Eh, no sé, ¿es nuevo? Chévere, sí. Tiene cinco
0: minutos de música y además como que conecta varias etapas de OE. Estamos hablando además de... Claro, es el séptimo disco de OE, una banda que casi que celebra ya 25 años de trabajo juntos la verdad es que tiene buena pinta justo antes de terminar, de empezar a hablar contigo estaba como colgando un, unos audios y unas cosas ahí, ahí en Latin Roll y, y la verdad es que, que, tiene, que tiene buena pinta ¿Qué, qué, qué música has descubierto en estos días que se supone que uno tiene más tiempo para hacer cosas no? pero yo música nueva, nueva, nuevecita tampoco es que haya descubierto tanto lo que me he puesto es más a, 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 así como empecé a, empezamos con Hidden me, pus, me he puesto como a escuchar discos que hace muchísimo tiempo no, no escuchaba eh, el otro día se murió L Little Richard, pues estaba escuchando eh, cosas de Little Richard o, o, o sobre todo el que más he escuchado últimamente, coincidiendo con que Steve Wonder cumplió 70, es eh, ese Songs in the Key of Life qué maravilla qué Putería de disco, de verdad. Que, sí, o sea, sí, me, hay como que lo, 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 volviendo al tema de, de, de Darth Espinosa, me lo recomendó él y me lo puse. Y es que qué maravilla. De hecho, yo pensaba que Steve Wonder era mayor, solo cumplió 70.
1: Sí, sí, sí. Stevie, Stevie tiene un tesoro de, de música impresionante. Ese personaje es un precursor del funk muy chévere, cosas muy bonitas. Ese disco, el Songs In The Key Of Life y el otro, el Inner Vision, son, son discos muy importantes de, de la década de los 70, yo creo que deben estar en sí. top veinte. Yo, yo yo nuevo, lo último que oí nuevo y que me, me gustó mucho, yo no soy muy de música nueva, no, a mí ya debo decir que me, me interesa muy poco la música nueva
0: hoy en día. no. Pero no estás muy obligado al, al tema lanzamientos y a, a proponer cosas en tu parrilla de programación, por ejemplo.
1: Pero, pero, pero en temas comerciales eso está muy organizado ya, el negocio de la música, como lo decíamos antes. Sí. Y sobre, todo, y sobre todo desde mi lado, ¿no? Como que las emisoras de pop, hermano, son emisoras que ponen la misma cosa todo el tiempo y que mmm, no pueden poner otra cosa porque porque se les viene abajo la sintonía, fin. O sea, es que tú no te puedes poner a explorar cosas nuevas con, con emisoras que dependen sobre todo de audiencias masivas para vender publicidad porque porque te dejan de oír, entre más nueva es la música menos gente te oye, eso es, sí. una, ley, esa es una ley absoluta de, de, de la música y así le guste al que le guste hermano, o sea, esa, esa vaina es así de sencillo, tú pones cuatro canciones nuevas por hora y tienes cuatro oyentes menos. <risa> esas,
0: esas, esas, <risa> sí. Esto me recuerda tú... mucho, un, una justo un poco antes del año que nos conociéramos, entrevisté a Tito López para mi tesis, porque no había mucha bibliografía sobre el, el trabajo que, que yo estaba haciendo de grabar en ese momento, y decía exactamente eso que estás diciendo ahora tú.
1: Claro, la razón por la cual Tito decía eso es porque todo esto es culpa de Tito.
0: Él <risa> <risa> fue el mismo Tito culpable, fue... ¿no?
1: Tito fue el que implementó ese... Esa mentalidad de que eh, de los estadounidenses, sobre todo, porque la radio que nosotros hacemos es un modelo gringo, 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 sobre todo la radio que hago yo. Eh, sí. Entonces, yo digamos que no es tanto por, por eso, sino porque eh, para poderme mantener como muy entusiasmado a, hacia la escucha de música, busco otras cosas y eh, exploro cosas que me llamen la atención, y en la mayoría de los casos las cosas que me llaman la atención no son de ahora son, pero hay excepciones pero, y una de esas excepciones es un disquito de un guitarrista británico que se llama Tom Misch ¿Cómo?
0: a ver lo voy a poner porque es que estoy haciendo una playlist de ah. todos los invitados a, este, a, a esta a esta sección del Homecast, entonces eh, justo te iba a pedir eso, te iba a pedir dos canciones para meter en esa playlist, es como que yo agarro los dados los tiro Sí. Y propongo una canción y eh, el invitado eh, propone un par de canciones. Yo voy a, voy a, ya que estamos con Hidden y que fue lo primero que puse, pues voy a poner Everyone Says Hi de, de Hidden sí. de David Bowie. Entonces tú me está, voy a tomar nota porque después se me, se me olvida. Sí, ¿Cómo, se cómo, se llama el, ¿Cómo se llama el guitarrista?
1: Yo te lo pongo acá en el. En el, el WhatsApp. En los comments. Y, ah, en los comments. Y Yusef. El disco que te digo que me gustó mucho y que es un disco que se publicó como en marzo, se llama What Kind of Music y es hecho por un guitarrista británico y por un baterista de jazz estadounidense que se llama Joseph Days.
0: Days. ajá. Y, uh
1: -huh. y la canción que le puedes meter a la playlist es What Kind of Music, que es la que lleva el nombre de... La que lleva el nombre del álbum es la uy.
0: Obra. Yo, no, yo no había visto esto. Están recortando los Instagrams. Lives, ¿eh? Nos quedan 10 no, segundos. Siempre,
1: siempre así, ¿Ah, una hora
0: ¡Chan, chan! Ya, ya volviste. No es que, claro, ya entendí por qué el día que estaba haciendo es que, que se me ocurrió hacer esa, esa sesión diabólica de New Wave que hice hace como un par de semanas. Que por cierto, me encantó hacer eso. Creo que haré otra pronto eh, sí. de otro género. Eh, Claro, ya entendí por qué se cortaba Claro, están cortando los Instagram Pero esto es siempre, siempre ha pasado Es que no estoy muy, no, estoy muy no, no hago muchos Instagram
1: lives Yo La experiencia que siempre he tenido con los Instagram lives Es que duran una hora, siempre Ajá. No sé si haya excepciones De seguro hay músicos por ahí Que tienen acuerdos con Instagram Y pueden hacerlos más largos, más largos. Pero a mí siempre me han dado Una hora para hacer Instagram live Y a la hora,
0: chao hasta luego, a, a, creo que lo pude descargar eh, y lo, va, va a quedar colgado ahí en el en el, el, in, en el Instagram video y en el feed, pero eh, decirle a la gente que está conectándose recién y a la que se conecte después o lo que sea que esto estará en latinroll.com y le haré un montaje para que sea uno de los homecast eh, oficiales de, de, de latinroll, bueno entonces estaba me estabas diciendo yo había elegido Everyone Says Highs and Hidden Tú habías elegido Tom Misk De hecho ya la he metido en la, en la playlist What Kind of Music Un disco de este año, totalmente de este año Tom Misk y Joseph Davis, puede escuchármelo la... ese,
1: disco, ese disco, yo le dije a alguien hace poquito Que um, ese es un disco que hay que estar como en cierto mood para oír um, es un, disco, es un disco para escuchar, es, es un gran disco de jazz, es un gran disco de jazz con muchos elementos de hip-hop, con cositas de R&B. Mish es un artista que viene haciendo música hace como 7, 8 años, profesionalmente y ya como mandando discos, y este es su mejor disco. Yo le sigo la pista hace ya por ahí 5 años, y este disco es en serio envolvente y muy y muy bonito para ver, sobre todo como, como que pinta un poquito el espíritu de estas épocas
0: ¿no? ya, sí
1: ¿va a ser bonito? ¿te va a gustar?
0: Me lo, sí, seguramente que sí me parece bueno tenerlo ahí bajo la manga para este fin de semana hoy, de hecho hoy es festivo acá en Madrid he estado ahí como, como, como ya, ya, te, ya el, el fin de semana sobrevuela mi cabeza totalmente aunque en estos días todos los días parecen domingo. Digamos eh, <risa> 60 domingos seguidos. Eh, dime una, otra canción más para meter en la playlist. Tengo yo, hombre.
1: Otra
0: canción para meter en esa playlist. Igual puede ser clásicos. O sea, mira, yo por ejemplo empecé con Home de Detroit Mode. Julia de Lobles bien me propuso Go Back de Tony Allen y Damon Albarn Alburn. Eh, eh, la canción
1: I, de los
0: gorilas con Peter Hook. Ah, mira, perfecto. Esa, esa, esa no estaba.
1: No sé cómo se llama. Sí, pero llama sí,
0: con... esa, esa sí que me la escuché. Esa sí que me la escuché hace poquito. Bueno, hay una que se llama How Far, que justamente está con, con Tony Allen. Uh, pero creo que hay una más, que es la de Peter Hook, que se no llama Aires. Sí, la de Tony Allen la sacaron el 2 de mayo. Mira qué coincidencia, porque Tony Allen se murió casi que esa misma semana.
1: No, yo, eh, eh, si no sé, quién sabe si sea coincidencial, pero, pero sí, porque yo he visto, porque yo le, porque yo me oí oh. hace poco algunos, algunas cosas que hizo Damon Albarn con, con Tony Allen hace unos años ya, también he estado oyendo mucho a, a, a Tony Allen, lo oí con... Le, eh, hace un mes había salido un disco de Tony Allen con Huma Sequela.
0: Uh -huh. ese,
1: ese disco tiene... De ahí puedes sacar otra canción. No, pero no, deja la canción de, 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 de Gorilas con...
0: Con Peter Hook. Sí, voy a poner esa. A, eh, se llama Aries. Sí, porque a Tony Allen ya ya Julia los bien lo había elegido. Entonces vamos a dejar... Entonces tengo cosas ya te pasé a esta playlist porque está muy sabrosa Pipe de Superlitio, por ejemplo eligió eligió un par de cosas muy muy un un un, un, un guitarrista de funk que se llama eh, Wolfpack que me gustó muchísimo uh, y luego bueno hay varios artistas españoles eh, Dante Spinetta eligió a a Steve Wonder y a, y a Prince obviamente eh, Está muy sabrosa esta playlist, ya, ya llevamos ahí como unos, como unas 27, 30 canciones y ya te la pasaré porque es un experimento divertido entre los, creo que tú eres el invitado número 9 a esta serie de, de Homecast, pero entre los nueve hemos hecho ahí ya una un, un, un cassette eh, muy, muy, muy raro con, muy raro con todo esto. Eh, yo creo que ya casi que estaríamos alejito
1: mi hermano te mando un abrazo, espero que todos estén muy bien saludos a Anela, un beso para Samuel, cuídense mucho protéjanse, espero que salgan de esta rápido de está saludos. difícil,
0: porque de hoy, hoy, a... justo, hoy justo eh, decía, eh, la comunidad de Madrid se presentaba para pasar a la siguiente fase, o sea como para que ya abran un poquito más y si puedan permitir reuniones hasta de 10 personas o así parece que todavía no se están cumpliendo los los rates para que eso ocurra eh, por ahí yo están preguntando que, por eh, la playlist la, la voy a compartir más tardecito y se la paso alejo también para que de pronto él la pueda poner en
1: sus yo creo que sus... otra cosa también que dijo la organización mundial de la salud ayer me parece como que la recomendación, ese personaje que habla no, no Tedros eh, el de Gafitas el etíope, ese más no, sino el otro, el irlandés, Ajá. que ha estado al frente de las emergencias más grandes de ébola en África, que se llama eh, James Ryan o Jack Ryan como el espía de ese protagonizado por Tom Cruise. Yo a ese cucho sí le creo mucho cada que habla. Y lo que dijo ayer me pareció que dentro de todas las alocuciones que ha hecho la Organización Mundial de la Salud ha sido como el consejo más eh, serio y aterrizado de todos, como los consejos que ha dado en los últimos seis meses ese señor y que cada vez que los da Daniel Blanco, y es que creo que vamos a tener que acostumbrarnos a vivir con un mal endémico, que es, que es lo que va a suceder con, con el coronavirus de la misma manera que ha sucedido con otros virus. Así que, mi querido Chuck... Hasta que no haya
0: hasta que no haya vacuna yo creo que no nos vamos a poder dar ese abrazo porque para que tú
1: vengas o vaya, yo vaya para allá yo creo que no, creo que no lo, no, no la va a ver en un buen rato creo que poner todos los huevos de la esperanza en esa canasta es, es esperar un milagro y este es el momento en el que hay que simplemente hacer las cosas a conciencia y con juicio y sin esperar eh, llamados del cielo así que...
0: Yo no, yo no me montaría en un avión salvo que sea una urgencia la YouTube. pero yo ahora mismo no me monto en un avión yo tampoco, es más, ni en el metro o sea, si tengo que salir de algún lado me voy caminando
1: va a tocar caminar, caminar bueno, mejor ¿Qué? para la salud ten buen fin de semana, te mando un abrazo, te quiero mucho
0: yo también Alejito, cuídate que te vaya bien, hágale pues chao my friend, cuídate chao. abrazo, chao ¡Ah! Okay.